0: Cześć, nazywam się Aneta Dług, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w 11. odcinku. Dzisiaj kontynuuję 10 spornych tematów na linii Grafik Klient. Kolejny temat, jaki bierzemy na tapet, to projekty na próbę. Często na grupach dla grafików można poczytać, jak się pieklą, gdy klient chce projekty na próbę. Ja też się kiedyś tak piekliłam, ale czy powinniśmy się denerwować? Gdy poszłam do fryzjerki umówić się na wykonanie fryzury na ważne dla mnie wydarzenie i nieśmiało zapytałam, czy może byłoby możliwe wykonanie fryzury próbnej ze względu na moje kłopotliwe włosy i kilka złych doświadczeń fryzjera. Mało tego, że uznała to za oczywistość. Mówiąc, że miała na to nadzieję, to jeszcze stwierdziła, że najlepiej miesiąc wcześniej, bo jeżeli mi się nie spodoba, to żebym miała czas znaleźć sobie kogoś innego. Dlaczego więc projektanci graficzni tak się denerwują na projekty próbne? Próba odpowiedzi na to pytanie, a także próbę o pogodzenia obu stron znajdziesz oczywiście w tym odcinku. Dlaczego w ogóle wybrałam usługi fryzjerskie dla porównania? Przecież to zupełnie inna dziedzina. Niby tak, a jednak czesanie na ważne wydarzenie ma wiele wspólnego z projektem graficznym. Po pierwsze, jest to usługa dedykowana. Gdy fryzjerka mnie czesze, nie będzie w tym czasie robiła czegoś innego. Doba ma 24 godziny i z tych 24 godzin pracujemy zazwyczaj 8 godzin, czasami 12 A ilość czasu w miesiącu jest skończona. Wiemy, że każda godzina nieopłacona to mniejsza wypłata na koniec miesiąca. Nie da się nadrobić w jeden dzień, tak jak to jest na przykład w przypadku handlu. Po drugie, przy czesaniu zużycie jakichś środków jest znikome. Wsówki to groszowe sprawy, ozdoby zazwyczaj są po stronie klientki, a prąd i lakier do włosów można przyrównać do prądu, internetu, amortyzacji sprzętu i abonamentu na oprogramowanie u grafika. W obu przypadkach mamy też do czynienia z jakąś kreacją. Czyli jest to praca kreatywna i w obu sytuacjach ocena pracy w dużej części jest subiektywna. Możemy więc uznać, że ta praca jest porównywalna. Dlaczego więc dla fryzjerki było oczywiste, że konieczna jest inna fryzura próbna? Przecież mogła mi pokazać swój katalog ze zdjęciami fryzur, które zrobiła, takie swoje portfolio. Mogła mi też pokazać listę swoich certyfikatów, często dumnie wywieszanych w salonach fryzjerskich. Bo tak my graficy się tłumaczymy, tak? Do oceny klientowi, czy chce z nami współpracować, dajemy nasze portfolio i opisujemy nasze doświadczenie. A jeżeli mielibyśmy się przyrównać do usług fryzjerskich, powiemy, no że to oczywiste, przecież fryzura może mi się nie spodobać, mogę się źle w niej czuć, no i co ja potem zrobię, na przykład godzinę przed ważnym wyżan- wydarzeniem. Z beznadziejną, z mojego punktu widzenia, fryzurą. Mało tego, moje włosy mogą się przecież tak nie układać, jak to sobie fryzjerka wymyśliła i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma inne włosy w końcu. Dlatego przed ważnym wydarzeniem konieczna jest fryzura próbna, gdy pierwszy raz idziemy do danego fryzjera zwłaszcza. Na swojej fryzurze próbnej miałam zrobione łącznie trzy fryzury. Ostatecznie wiedziałyśmy razem z fryzjerką, że mamy ustalony tor, powiedzmy taką drogę, że mniej więcej już na docelowym czasaniu będziemy w tym kierunku iść. Ale ciężko to było nazwać fryzurą idealną po trzykrotnym przeczesaniu mnie, tak? Kobiety na pewno wiedzą o czym mówię. A przed wyjściem normalnie zapłaciłam rachunek i nawet przez myśl mi nie przeszło, że ta pani miała pracować za darmo. I teraz pewnie wszyscy projektanci, którzy mnie słuchają odetchną z ulgą i powiedzą, no oczywiście, że dla niej usługa próbna to nie problem, a wręcz konieczność przecież i tak normalnie na tym zarobiła. No tak zarobiła i w tym momencie powstaje pytanie, a w czym my mamy problem? Projektant graficzny pracuje jak każdy inny. Chcesz zlecić coś projektantowi? Logiczne, trzeba będzie za to zapłacić za jego pracę. Wstępna weryfikacja następuje po poprzednich pracach, portfolio, opiniach na temat tej osoby. Kolejna to może być właśnie projekt próbny. Możesz mieć problem, bo uważasz, że na przykład twój projekt będzie specyficzny, zraziła cię współpraca z wieloma projektantami. Poproś o projekt próbny, ale trzeba się liczyć, że projekt próbny też kosztuje. To i tak wiele taniej niż zatrudnienie pracownika na okres próbny trzech miesięcy. A my graficy nie dziwmy się klientom. Po pierwsze, Chociaż zrobimy najlepszy projekt, klient może się z nim źle czuć. Po prostu. Poza tym z materiałami podesłanymi od klienta może nam nie iść tak dobrze, jak z wysokiej jakości własnymi materiałami. Takie materiały od klienta można przyrównać do tych włosów klientki w salonie fryzjerskim. Jedna ma wspaniałe włosy, które co by nie zrobić z nich wyglądają świetnie, a inna potrzebuje kogoś od specjalnych przypadków, tak jak na przykład ja. Podobnie jest z materiałami źródłowymi. Czasami potrzebny jest ktoś, od zadań specjalnych, żeby coś sensownego zrobić z pewnych grafik bazowych. I przez to taki projekt na próbę to może być nawet na, na korzyść projektanta graficznego. Po co się męczyć, jak coś ewidentnie nie styka? Jak mawiał Grzegorz Ruk w jednym ze swoich szkoleń, swoją drogą pozdrawiam serdecznie, może kiedyś będzie mnie słuchał, ważne są wysokiej jakości materiały źródłowe. Bo jak na wstępie mamy niskiej jakości materiał, to choćbyśmy na rzęsach stawali, to cuda nie będzie. Ale zaraz, zaraz, przecież ja tyle współpracuję z projektantami i oni mi robią za darmo projekty próbne, w ogóle jak mi się coś nie podoba, to nie płacę i już. No i pewnie, że tak, to to tak jak mówiłam w poprzednim odcinku. Są tacy klienci, co mają doświadczenia z takimi projektantami. Powiem więcej, jeśli masz do zlecenia jakieś grafiki i szukasz darmowych usług, to zapisz je na grupy dla grafików. To dziwne, ale wpadają tam tacy agenci i krzyczą z entuzjazmem, zrobię za darmo pięć awatorów, kto pierwszy ten lepszy. Serio, dziwne, bo to są grupy dla projektantów graficznych, a nie dla klientów, no ale Tylko po jakimś czasie ci sami żalą się, że klienci chcą od nich wszystko za darmo. A jak myślisz, czy jakby ta fryzjerka robiła fryzury próbne za darmo, to czy po jakimś czasie kobiety nie zapisywałyby się na docelową, na docelową mówiąc, że to w sumie to jest na próbę? Dlatego ja uważam, że nie ma problemu. Jak uda Ci się znaleźć grafika, który robi wszystko za darmo i tylko od czasu do czasu, jak się zgodzisz, to mu za coś zapłacisz i do tego robi świetne projekty, z których jesteś zadowolony, to tym lepiej dla Ciebie. Korzystaj! Jednak dla mnie takie zestawienie jest prawie niemożliwe. Biznes jak natura rządzi się pewnymi prawami. I nie dziwmy się zatem, że jakiś projektant za każdym razem, gdy ma pracować, chce wynagrodzenie. To normalne, na tym polega praca. A my projektanci znowu nie dziwmy się klientom, że chcą projektów próbnych. Podajmy swoją cenę, dogadajmy co to ma być, żeby to miało sens i nawzajem po prostu spróbujmy się zrozumieć. Pięknie sobie wszystko wyjaśniliśmy, ale pozostaje jeszcze jeden temat. Konkursy. To też takie projekty w sumie na próbę. Wiemy, że miasta, zwłaszcza te duże, ogłaszają konkursy na przykład na zrobienie logotypu. Dziesiątki, czasem setki projektantów zgłaszają swoje prace. Wiele osób pewnie sobie myśli, że skoro miasta tak robią, to tak się po prostu robi zwłaszcza w przypadku logotypów. I pewnie dlatego ostatnio otrzymałam takie zapytanie ofertowe na wykonanie logotypu z informacją, że wraz z ofertą i warunkami finansowymi mam podesłać wizualizację logotypu. Uśmiechnęłam się i odpisałam grzecznie, że nie biorę udziału w konkursach, a już na pewno nie takich, bez wyznaczonego regulaminu, nagrody i gwarancji, że mój projekt nie zostanie wykorzystany bez mojej wiedzy. Nie mówiąc o wykorzystaniu pomysłu i darmową w zasadzie burzę mózgów wielu grafików, którzy mogliby przesłać swoje pomysły. To, że co po niektóre osoby, zwłaszcza czyhające na swoje pierwsze zlecenie, mogą nieopatrznie usiąść do biurka i wyrysować kilka swoich pomysłów, a później je wysłać, nie znaczy, że to jest w porządku podejście do pracy projektanta. I że tak to powinno wyglądać. To, co takie firmy próbują uskutecznić, to jest tak zwany konkurs ofert. Nie jest to typowy konkurs, jak w przypadku logotypów miast, tylko właśnie konkurs ofert, ponieważ przedstawiamy wstępną wizję i swoją wycenę. Jest tylko pewne ale. W dalszym ciągu, w dalszym ciągu jest to konkurs i wymaga regulaminu oraz jasnych warunków kryteriów wyboru takiej oferty. Dodatkowo konkursy ofert robi się dla dużych projektów, zazwyczaj do dość złożonych zleceń. Kolejna sprawa jest taka, że nie każdy projekt nadaje się na konkurs ofert. Na przykład logotyp słabo się do tego nadaje, no chyba, że konkurs polegałby na warunkach finansowych plus portfolio wykonawcy, a całe zlecenia zawierałoby na przykład pełną identyfikację wizualną, oprócz samego logotypu i wdrożenia tego wszystkiego. To wtedy tak. W innym przypadku należałoby zorganizować konkurs na logo z nagrodą na tyle dużą, aby zachęcić do udziału projektantów i podjęcie ryzyka. Jest jeszcze jeden problem. Gdy mamy małą firmę, mało znaną, takie konkursy są mało wiarygodne. Projektanci obawiają się, że na przykład i tak żaden projekt nie zostanie wybrany, co swoją drogą jest często praktykowane. I, I tak to trochę wygląda. Część społeczności projektantów pracuje na brak zaufania klientów i część społeczności zamawiających, klientów pracuje na brak zaufania projektantów. Wszędzie są ludzie i ludziska, a ja tutaj na omak tego podcastu pracuję nad tym, aby spiknąć ze sobą tych uczciwych i sumiennych zamawiających i wykonawców, pokazując na co zwracać uwagę. A dlaczego projektanci którzy mają już jakąś pozycję, w ogóle nie biorą udziału w konkursach. Nawet gdy nagroda jest intratna, a sam projekt jest prestiżowy, odpowiedź jest prosta, nie mają na to czasu. Mają zlecenia płatne, już wiadomo, że dostaną takie i takie wynagrodzenie, za dane zlecenie. Nie muszą się zastanawiać, czy ich projekt wygra, a zwłaszcza jeżeli mają naprawdę intratne zlecenia od bardzo dużych marek. Dodatkowo ostatnio wzięła mnie taka refleksja, gdy gdy profesjonalista przygotuje identyfikację wizualną dla firmy. Spędza na tym sporo czasu. Taki proces trwa czasami nawet kilka miesięcy. Można uznać, że jest szansa, że będzie dopracowany w każdym calu i długo, długo nie uda się zrobić nic lepszego. A co w sytuacji, gdy robimy konkurs i każdy projektant poświęca góra jeden dzień? Spływa 100 projektów, co łącznie daje nam... 100 dni pracy. Za te 100 dni pracy wynagrodzenie ląduje u jednej osoby, a ona pracowała jeden dzień. Jeden dzień myślała, dopracowała nasz projekt. Jak myślisz, kto najwięcej traci w takiej sytuacji? Rektanci, którzy nie wygrali? Nie, zamawiający, bo płaci za jeden dzień pracy, jak za 100 dni. Dobry projektant mógłby przeanalizować sytuację zamawiającego na różne sposoby i dostosować najlepiej, jak się da identyfikację wizualną. Czasami chęć wyboru lubimy mieć wybór, prawda? Stawiamy ponad najlepsze z możliwych rozwiązań. Wybieramy, czujemy się z tym dobrze, bo mamy wybrany przez siebie projekt, ale czy nasza komisja wybierająca ten już właściwy projekt tak naprawdę potrafi dokonać dobrego wyboru? Czy nie po to płaci się wyjadaczowi z danej dziedziny, żeby zrobił tak, żeby było dobrze, ale przez to, że to konkurs, to nie ma tego w pakiecie, a potem efekt oglądamy w postaci logotypów wielu polskich miast? Zastrzegę tutaj, że nie chodzi mi o płacenie projektantowi za dniówki. Omawiałam to zresztą w jednym z odcinków. Praca na godzinę nie jest najlepszym rozwiązaniem przy projektowaniu. Samo narysowanie czegoś może zająć 10 minut, ale cała ta otoczka wokół tego, czasami wymyślanie pomysłu, szukanie inspiracji itd. trwa znacznie dłużej. Ok, podsumowując. Projekty na próbę jak najbardziej, tak, ale za wynagrodzeniem. Nikt nie chce pracować za darmo. Każda zlecona usługa powinna być opłacona. Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, jak w każdym innym zawodzie możemy się nie zgodzić na wypłatę wynagrodzenia, jeżeli projekt nie jest zgodny z założeniami, ma jakieś rażącą wadę itd., ale gdy wszystko jest ok, tylko coś nam tam nie styka, to opłacamy dotychczasową pracę i idziemy gdzieś indziej, tak jak w przypadku fryzjera, restauracji itd. I to już wszystko, co dla Ciebie na dzisiaj przygotowałam. W kolejnym odcinku spróbuję odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, jakie powstaje zazwyczaj już po nawiązaniu współpracy między projektantem i klientem. Co ma być pierwsze, projekt czy treść do projektu? Zazwyczaj dochodzi do takiej sketchowej sytuacji. Klient mówi, jak zobaczę projekt, to będę wiedział, jak ułożyć treści. Przyjdzie mi pomysł na te treści. Projektant natomiast rozkłada ręce i zadaje pytanie, jak mam zaprojektować coś, czego nie ma. O tym, kto ma rację, podywaguję trochę w następnym odcinku. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz na blogu pod adresem anetaduk.com ukośnik p 11, jak 11 odcinek tego podcastu. Dziękuję również za miłe wiadomości na temat bloga. To naprawdę pomaga, czasami jest na wagę kontynuowania tego, co się robi lub porzucenia tworzenia treści. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, dodaj swój komentarz również w oficjalnych miejscach, takich jak iTunes, Blog lub Facebook. Uruchomiłam również kanał na YouTubie, na którym prezentuję screencasty, czyli takie internetowe Do It Yourself. Pierwszy film już się pojawił i możesz go znaleźć na moim kanale, a kanał znajdziesz albo na moim blogu, albo pod adresem youtube.anetaduk.com. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia już za dwa tygodnie w następnym odcinku.